0: Bendiciones, bendiciones. Sean todos pero muy bienvenidos a este tu programa, tu podcast transformando generaciones. Te saluda el ministro Marco Aguceda. Es un gusto poder compartir contigo. Hoy estaremos hablando de un tema muy especial, muy espectacular. El título de hoy es ¿Cómo volver a encender mi primer amor estamos viviendo en tiempos determinantes tiempos muy desafiantes y jesús lo dejó claro en el libro de mateo capítulo 24 verso 12 dice la palabra jesús hablándole a sus discípulos dice la palabra y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriaría queremos hablar acerca de cómo volver a encender un amor que se ha enfriado por los embates de esta vida por las distracciones por los afanes hoy aprenderemos claves estrategias pero sobre todo esa ayuda del espíritu santo que cuánto la necesitamos hoy en día y empezando este tema, ¿cómo volver a encender mi primer amor? La palabra dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto... ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete. Haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. En el libro de Apocalipsis. Dios habla a las siete iglesias. En cada mensaje. Primero afirma lo que han hecho bien. Después le señala lo que deben corregir. En el caso de Efeso, reconoce su arduo trabajo, paciencia y sana doctrina y perseverancia, pero luego dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pregunta, ¿qué es el primer amor? El primer amor es nuestra pasión y deseo por Dios. Cuando hacemos o cuando nacemos de nuevo, recibimos pasión por el Dios vivo. Esa pasión ardiente, ese amor ardiente, ese amor fuerte que sentimos por Dios. Nos, nos sentimos enamorados y queremos hablarle a todos de Dios. Esa pasión nos mueve a sentir el amor y compasión por otros. a Hacer las cosas que a él le agradan a tener intimidad con Dios y a predicar su palabra y mostrar las maravillas de Dios. Hay cuatro evidencias, tres evidencias voy a hablar hoy de que hemos perdido el primer amor. Número uno, perdemos compasión por la gente y tenemos poca gracia. No existe tal cosa como tener pasión por Dios y no tener compasión por la gente la pasión por Dios es vertical y la compasión por la gente es horizontal quien pierde la compasión trata a los demás con dureza se vuelve un líder religioso a través de la fuerza reprende y castiga no tiene compasión por la gente pierde la gracia con los demás y no tolera los errores de otros. Por eso vemos cuando Jesús habló he aquí que había un hombre caído, robado, hablando del buen samaritano. Dice que pasó el sacerdote, representa la religión. Pasó un levita que representa aquel que ya conoció de Dios. Y el samaritano Aquel que ha pasado por los embates de la vida, pero tiene compasión por otros, porque él también estuvo herido golpeado. En medio de un mundo con tantos ajetreos, a veces nos sentimos demasiado higiénicos espirituales como para levantar o ensuciar nuestras manos con sangre ajena. Pero nuestro maestro no fue así. Y en el libro de Mateo capítulo 9 verso 36 al 38 dice la palabra: Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que volvernos apasionados por Dios, pero nunca dejar de predicar su palabra. Hay mucha gente que está herida, golpeada. Es por ello que hoy vamos a hablar de claves espectaculares como encender el amor y la pasión por Dios para también que venga esa compasión por las almas a nuestra vida. Evidencia número dos que hemos perdido el primer amor. Perdemos el espíritu de servicio. La habilidad de liderar viene del servicio. Sin el primer amor nos volvemos líderes mecánicos. Sin humanidad. Sin compasión. La mejor forma de servir a otros es a través de los dones. Que Dios nos ha dado. Muriendo a nuestro yo. Es por ello que en el libro de Gálatas. Capítulo 5 verso 13 al 15 Dice. Pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os comáis o consumáis unos a otros una palabra muy clara y contundente si fuimos libres si a libertad fuimos llamados no es para meter en prisión a otros sino para servir a otros modelar a otros el amor de dios y que ese amor se manifieste de una manera gloriosa en sus vidas y pueda ser una luz para ellos número 3 evidencias que hemos perdido el primer amor Perdemos el hambre por Dios La falta de hambre espiritual en un creyente Es una clara evidencia de haber perdido el primer amor Y eso es pecado Tiene Quien tiene hambre de Dios Busca congregarse Busca a ir a los grupos de crecimiento Busca el discipulado, busca el peniel Busca leer la Biblia Busca tomar notas en las prédicas. Busca de Dios en enseñanzas, ora, ayuna. En el ámbito natural, cuando un niño pierde el apetito, es una señal de enfermedad. Asimismo, el hombre espiritual es una evidencia de, de su salud espiritual y humildad en el creyente. Pues reconoce que no está satisfecho, que necesita y quiere más de Dios. De esa manera desarrolla amor por Dios y por su palabra y por su voluntad. Por ello que la palabra nos enseña en primera de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crez crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mire, qué palabra tan contundente. La leche no adulterada para crecer para salvación. No es para crecer Gloria a Dios por los dones, gloria a Dios por los talentos, gloria a Dios por la unción que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Pero como Jesús les dijo eh, en Lucas cuando los envió a predicar, ellos venían gozosos por las maravillas que habían visto. Pero Jesús les dijo lo más importante es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Fue claro y contundente. Es por ello que hay consecuencias de perder el primer amor. Cuando alguien pierde el primer amor, trabaja en sus propias fuerzas. Trabaja mecánicamente y convierte las cosas de Dios en un ritual. Son dos las principales consecuencias. Número uno, perder el primer amor es pecado. Dios dice que si no nos arrepentimos, removerá el candelabro. Este representa la unción, representa la gracia de Dios. Y su espíritu. Por eso en Apocalipsis le habla claramente a, a la iglesia de Efeso. En el capítulo 2, verso 4 al 5, dice: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. Número 2. Quienes pierden el primer amor se secan En el libro de los salmos En diversos pasajes Encontramos de que quienes se, se alejan de Dios se secan Se cansan, se queman Porque la presencia de Dios no está en ellos Por eso David fue bien claro Y él decía Una cosa he demandado a Jehová decía, Y esa buscaré Es que hay que estar siempre Hay una demanda en la búsqueda del Señor, nuestro tiempo de intimidad con el Señor, en oración, en búsqueda, de los secretos, es innegociable. No lo podemos negociar. Eso es innegociable. ¿Por qué se pierde el primer amor? Por la influencia del espíritu de esta era. El espíritu de esta era es el espíritu del anticristo que niega y odia la pasión por Dios. A la pasión por Dios le llama fanatismo. Es, este, esta era es la era del engaño. Ese espíritu ha engendrado al cristianismo un cristianismo casual, un cristianismo indiferente, un cristianismo pasivo que no tiene pasión ni compromiso por Dios. No se congrega, no sirve, se vuelve descuidado y no hace nada con los dones que Dios le dio. Y si acaso sirve, lo hace quejándose. Lo hace de mala, ma de, la, de mala manera. Y piensa que gasta demasiado tiempo. Se acostumbra a recibir, pero no a dar. Y nunca se compromete. Son cosas que, que influyen en el espíritu de esta era para traer desánimo. Otros, ¿por qué se pierde el primer amor? Por la mentalidad del ya llegué. La gente piensa que ya creció lo suficiente. Que no necesitan crecer o aprender más ni depender de Dios. Que la oración ya es cosa del pasado. Y el ayuno eso es aguantar hambre. Piensan que bastan por sí solos. Que con lo que saben es suficiente para pelear y guerrear en esta tierra. Porque ven milagros y no quieren más. Creen que todo lo saben. Y no tienen, no tienen un espíritu enseñable. No aceptan la, corre, la corrección ni los desafíos de Dios. Una mentalidad de ya llegué. No me digas nada porque ya lo sé todo. Es una mentira del espíritu de esta era. ¿Por qué se pierde el primer amor? Número tres. Por el temor. Por perder el temor de Dios. El temor de Dios en nosotros restringe el pecado y la maldad. Y nos hace resistir la tentación de hacer algo que no sabemos, que, que sabemos que está mal. Quien pierde el temor de Dios empieza a comprometer principios y llega a tolerar el pecado. Número cuatro, ¿por qué se pierde el primer amor? Por el desánimo y decepciones o desilusiones. Cuando las expectativas que tenías en alguien no se cumplen ya sea un líder en un proyecto o con tu cónyuge o con la familia o con alguien en quien confiaron, se invirtieron y después les traicionó, entonces se pierde el primer amor. Pero si tenemos los ojos puestos en Dios y estamos comprometidos con Él, aunque suframos decepciones, podremos mantener nuestra pasión y hambre por Él. No dejemos que los altibajos de, de la vida ni las situaciones alrededor nuestro, sean familiares, laborales o ministeriales, nos desanimen y roben nuestra pasión y compromiso con Dios. Es por ello que debemos volver al primer amor. ¿Cómo podemos volver al primer amor? Arrepiéntase, regrese a las primeras obras, vuelva a servir con amor, a liderar con pasión reanuda el compromiso y la responsabilidad y algo dentro de usted comenzará a moverse y tendrá otra vez hambre y pasión por buscar a Dios vuelva a enamorarse de Dios a tener pasión y hambre por él a meditar en su palabra y buscarle y a servirle a los demás con compasión y gozo Dios quiere restaurar y avivar la pasión por él y en todos sus hijos, y en la familia de aquellos que le sirven. Es por ello que en lo natural usted siente hambre por no comer, pero en lo espiritual, en lo opuesto, cuanto más come, más hambre usted va a sentir. Cuanto más ora, usted va a sentir que debería orar más. Cuanto más ayuna, usted siente que necesita ayunar más. Cuanto más lee la palabra, usted va a sentir más hambre por la palabra. El hambre vuelve cuando empezamos a comer enseñanzas con revelación para despertar el apetito por algún área o aspecto de Dios. Profundice en ellos. Escuche mensaje. Es, lea las Escrituras con pasión. Órele al Señor que, que le abra su entendimiento para recibir revelación de la palabra. Así creará el hambre y la pasión por Dios. El hambriento nunca está satisfecho. Quiere más dones del Espíritu, quiere más fe, quiere más unción para cumplir la gran comisión. Es por ello que desarrolle amor y hambre por la palabra. Y esa hambre se hará contagiosa y otros le verán y querrán recibir más de usted. Para que el hambriento, para el hambriento una revelación pequeña es como una grieta en, en una mina de esmeraldas la cual sigue hasta llegar al lugar donde está la mayor concentración de esmeraldas y las mejores calidades. Asimismo, es quien busca a Dios, el Espíritu lo guía, para ir cada vez más profundo y recibir relaciones, esa revelación de Dios. Es por ello que no podemos ser cristianos de oración superficial, ni superficiales en la lectura. Tenemos que ir a las profundidades. Ahí Dios revelará los secretos que Dios tiene para nuestras vidas. Es por ello que el hambre nos mantiene con impulso, cambiando y creciendo y bendiciendo a otros y siendo un ejemplo y un modelo para nuestras familias. Es por eso que Dios es quien nos hace estar hambrientos y no de comida sino de su palabra, de él y de su presencia. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versos 1, 2 y 3, encontramos una poderosa palabra y dice, y cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo de lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Es por ello que el hambre es una señal de humildad que nos, ha, que nos mantiene en dependencia de Dios. Si alguien no tiene hambre por Dios, es porque tiene orgullo en su corazón. Cuando el hambre se va, lo primero que se pierde son los sueños. Cuando tenemos hambre por Dios, Él nos hace soñar y cumple los deseos de nuestro corazón. Estos son Tiempos en los que Dios está abriendo nuevos de, nuevos sueños, nuevas ideas, ideas creativas, planes para empresas, revelándolos a los sedientos y hambrientos por él. Es por ello que en la presencia del Señor una idea divina va a ser suficiente para romper toda imposibilidad en esta tierra. Es por ello que Dios valora el hambre. ¿Por qué Dios valora el hambre? Porque demuestra a la humanidad. Nos volvemos humanos delante de Él y dependientes totalmente de Él. ¿Por qué Dios valora el hambre? Porque hace que la gente vaya más allá de lo que le es familiar, de lo conocido o de lo que el resto de la gente hace. ¿Por qué Dios valora el hambre? Porque hace que abandonemos la convivencia, la comodidad y nos sacrifiquemos. Es por ello que la palabra dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable delante de Dios. No es porque Dios quiere vernos sufrir, es que Dios quiere procesarnos y capacitarnos para depositar en nosotros algo grande sobre nuestras vidas. ¿Por qué Dios valora el hambre? Número cuatro, porque es un don de Dios. Él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 6. ¿Cómo nos mantenemos hambrientos por Dios? Uno de los retos más grandes del cristianismo es estar llenos, pero no, hambrientos, pero no pero hambrientos al mismo tiempo, sobre todo en medio de un fluir constante del espíritu, en medio de tanta revelación, impartición, oración y unción, fe y milagros, suena como una contradicción estar llenos y querer comer masa, pero esa es una señal de salud espiritual. ¿Cómo logramos eso? Número uno, manteniéndonos en un lugar de humildad, Buscando siempre más, sin conformarnos. Use las herramientas como recursos. Usemos el congregarnos siempre. Leer la palabra, libros auxiliares, prédicas. Estar en los discipulados de formación. Estar, estar como David, el, 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 el salmista David, el rey David, fue un hombre que supo mantenerse en el lugar de hambre. Su pasión más grande era la presencia de Dios. Y por eso encontramos nosotros en el Salmo 42 y el Salmo 23 lo que David tenía en su corazón. Esa hambre y esa pasión por Dios. Número dos, teniendo pasión por la presencia de Dios por encima de todo. No debemos tener mayor pasión por las finanzas, ni por los milagros, ni siquiera por las almas. Que eso es bien importante. Pero número uno es la pasión por Dios. Porque la pasión por Dios nos va a dar compasión por las almas. Es por ello que nuestra pasión debe ser Dios. A pesar de, múltiples, de nuestras múltiples tareas y obligaciones, responsabilidades y distracciones del mundo moderno, debemos mantenernos hambrientos por Dios. Y que esa pasión y ese amor se avive cada día. ¿Qué es pasión? La pasión es un fuego que arde. Es un fuego sobrenatural, un fuerte deseo o emoción interna por algo o por alguien. El fuego del primer, del primer amor, Dios nos mueve a levantarnos a orar en las madrugadas. A estudiar su palabra por largas horas. Servir y adorar con pasión nos impulsa a hacer lo que Dios ama cuando ese deseo o pasión ya no están puestos en Dios, lo pondremos en algo o en alguien más. Y ese sería un gran fracaso. Porque si no ponemos el amor y la pasión en Dios, eso no va a quedar en el aire, no va a quedar un lugar vacío, algo más lo va a ocupar. Y eso ya es idolatría, eso es pecado. Por el sobre todas las cosas, nuestra mayor pasión debe ser por Dios. La pasión hace que usted lo busque. David era un apasionado en la presencia de Dios. También le gustaba la guerra, pero nunca dijo una cosa, he deseado matar todos los gigantes, cortarles la cabeza y conquistar nuevos territorios. Era un hombre de muchas riquezas, pero nunca dijo, yo deseo tierras, carros, caballos, riquezas. A cambio, sí dijo, en el Salmo 27, verso 4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué poderosa palabra. David lo tenía claro que era lo que él quería. Él demandaba en la casa de este señor. El salmista tuvo la convicción del amor de Dios. Jesús le llamó el primer amor. Nosotros le llamamos pasión por Dios. La pasión más grande de David y de Moisés era permanecer en la presencia de Dios. La pregunta es ¿cuál es la pasión suya? La pasión por Dios provoca que usted haga la voluntad de Dios. Hablando de Jesús en el, en el libro de Juan capítulo 4 verso 32 al 34 dice Y les dijo yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús lo tenía claro y se enfocó en las almas. Fue tanto a la pasión, dice la palabra, que él permanecía en las madrugadas en oración. Esas largas horas con el Padre mantuvo el amor, ese amor, ese fuego en su corazón, en su interior por hacer la voluntad del Padre. Es por ello que la comida, el fuego interior, la pasión y el deseo más grande de Jesús era hacer la voluntad del Padre y agradarle. Los milagros, señales, maravillas que él hacía eran producto de su pasión por Dios. No podemos decir que queremos hacer la voluntad de Dios y no estar dispuestos dando fruto. Sanando a los enfermos, caminando nuestro llamado y evangelizando. Si no estamos haciendo lo que Él nos pide, es porque hemos perdido el primer amor. Es tiempo de hacer su voluntad y comprometernos. No podemos estar sentados, estancados y conformes. Necesitamos pasión por avivamiento y mover de Dios la presencia de Dios y su voluntad deben ser nuestra principal pasión en medio de tantas cosas como Dios quiere ser el primero quiere que estemos enamorados y apasionados por él él anhela ser el primero en el que recurramos cuando pasemos por circunstancias difíciles Jesús nos dice hoy arrepiéntete has estado haciendo un buen trabajo pero las decepciones, las expectativas no cumplidas, las traiciones, los problemas en el hogar, los muchos quehaceres apagaron ese fuego. Es por ello que hoy vengo a, a ti, te digo hoy, como decía el salmista en el Salmo 73, 25. ¿A quién yo tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Qué pasión tan grande tenía David. Tenemos que tener esa pasión, que, que no deseemos nada de esta tierra. Y no digo que no trabajemos, no subtraer, llevemos el sustento de nuestras familias. Obviamente hay que hacerlo. Pero no lo es todo, porque un día vamos a partir de esta tierra. Y lo que nos vamos a llevar es lo que hayamos hecho en la obra del Señor. Dios nos relata de volver al primer amor. Tenemos muchas pasiones. Trabajo, familia, pero Dios no es nuestra pasión principal. No dedicamos tiempo a buscarle. Permitimos que nuestras expectativas no cumplidas causen desánimo y enfríen nuestro primer amor. O quizás hemos estado sirviéndole, pero no hemos perdido, pero hemos perdido el temor de Dios y eso es lamentable hemos perdido la compasión por la gente y nos quejamos y pensamos en tirar la toalla y hemos descuidado lo que Dios nos entregó. Él nos da otra oportunidad, nos pide total compromiso, nos pide que encendamos el fuego otra vez para que caminemos en reciprocidad, caminemos en reciprocidad, Recibiendo y dando, dando y recibiendo. Volvamos a las primeras obras. A enamorarnos de Dios y a buscarles compasión. Clamemos para que nos dé hambre por Él. Y hacer su voluntad. Dios nos dice, arrepiéntete y regresa a las primeras obras. Qué poderosa palabra. Dice, si no removeré el candelabro. Muchos hombres y mujeres no entraron en su próximo mover de Dios. En la próxima dimensión de Dios. Y el espíritu se levantó de ellos porque no se arrepintieron. Pidamos a Dios que nos dé un corazón que siempre esté sediento y hambriento por él. Aún en medio de las circunstancias difíciles, hoy es tiempo de arrepentirnos y volver al primer amor. Vol volver a dirigir nuestra familia en amor, en compasión. Volvamos a encender la llama del primer amor. Porque mire lo que dice, cerrando con este último verso. Primera de Corintios 13, 1 y 2. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada soy. Qué triste sería... Llegar a este punto, vivir una vida seca, sin amor, sin pasión. Por ello que hoy revisemos nuestra vida y pidámosle perdón a Dios. Señor, nos arrepentimos por haber dejado enfriar esa pasión y ese amor por ti. Te pedimos perdón, pero de hoy en adelante caminaremos en pasión y en amor por ti. Permítenos, Señor, y ayúdanos a vivar el fuego del don de Dios que está en nosotros para caminar en amor, ese amor que fue demostrado en la cruz del Calvario. Señor, ese amor sacrificial, Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, yo bendigo a todos aquellos, Señor, que han estado escuchando esta palabra. Ayúdalos a vivar el fuego del don de Dios avivar esa pasión, avivar el fuego del primer amor. En el nombre de Jesús de Nazaret lo declaramos hecho. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal aquí de Spotify y en todas nuestras plataformas. Búscanos como ministro Marco aguceda Estamos para servirte y orar por ti. Que Dios te bendiga. Recuerda, que Cristo te ama y nosotros también. Bendiciones.